0: Et W Droits et libertés
1: des grandes organisations internationales de défense des droits humains viennent de publier des rapports importants. Human Rights Watch, d'abord, a présenté la semaine dernière son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme dans le monde. L'ONG dénonce notamment les doubles standards, c'est-à-dire le double langage des puissances occidentales en fonction des états à qui elles ont affaire. Et puis Amnesty International a publié aussi un rapport qui dénonce lui, la hausse de la stigmatisation et des persécutions à l'encontre des personnes LGBTQI+, dans 12 pays d'Afrique. Sandrine Blanchard au micro, bonjour et bienvenue tout le monde et on commence donc par le rapport annuel de Human Rights Watch. L'ONG reproche aux dirigeants politiques internationaux de ne pas avoir su prendre des mesures fortes et efficaces pour protéger les droits de l'homme en 2023, une année pourtant riche en crises graves dans le monde. Tirana Hassan, la directrice exécutive de Human Rights Watch, appelle notamment les dirigeants européens, britanniques et américains des États-Unis à cesser leur diplomatie transactionnelle et à enfin tout mettre en œuvre pour faire respecter le principe d'universalité des droits humains, pour Tirana Hassan, la Tunisie est un bon exemple de pays qui commet des violations des droits de l'homme sans que les Occidentaux ne
2: les condamnent vraiment. En Tunisie, nous avons assisté à une répression croissante de la société civile, un musellement du système judiciaire, mais aussi une répression des migrants, des demandeurs d'asile et des réfugiés qui se trouvent sur le territoire tunisien. Et cette violence xénophobe contre ces groupes minoritaires n'a absolument pas été contestée par les Amis de la Tunisie. Au lieu de demander des comptes aux autorités tunisiennes, l'Union européenne s'est même lancée à corps perdu dans la signature d'accords de partenariat avec la Tunisie afin de stopper les flux migratoires vers l'Europe. « Human Rights Watch » passe au peigne fin de la
1: situation dans une centaine de pays. Parmi les principaux foyers de crise identifiés se trouvent bien sûr Gaza, la Russie et l'Ukraine ou encore l'Afghanistan. L'ONG évoque la condamnation des crimes de guerre perpétrés par les terroristes du Hamas, une condamnation légitime et partagée par de nombreux gouvernements, mais elle déplore aussi que ces mêmes gouvernements se soient montrés très réservés face aux crimes commis par l'État israélien dans la bande de Gaza. Or, ces doubles standards font le jeu, selon Human Rights Watch, de régimes répressifs qui gagnent en influence.
2: The double standard is being ce double standard est utilisé comme une arme par des États comme la Chine et la Russie qui veulent voir le système des droits de l'homme démantelé parce qu'ils ne veulent pas être tenus responsables des graves abus qui ont lieu dans leur propre pays. Et nous constatons que la Russie et la Chine utilisent le système multilatéral comme les Nations Unies et le Conseil de sécurité pour montrer que les pays occidentaux et surtout les États-Unis, le Royaume-Uni et la France font deux poids, deux mesures lorsqu'il s'agit de situations dont le Conseil des droits de l'homme est saisi. Before the council. Human Rights Watch a enregistré des preuves de punitions collectives
1: infligées par Israël à la population civile de Gaza suite aux attaques du Hamas le 7 octobre. Quant à l'utilisation de bombes au phosphore blanc par l'armée israélienne, Tirana Hassan estime que les pays qui produisent ces armes et qui les vendent à Israël doivent également rendre des comptes. L'ONG souligne également les violations persistantes des droits humains commises par les autorités russes en Russie et dans les zones qu'elles occupent en Ukraine, Tirana Hassan qualifie toutefois de lueur d'espoir le fait que la CPI, la Cour pénale internationale, ait délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du président russe, Vladimir Poutine, et de son commissaire aux droits de l'enfant. Ce dernier est suspecté de crimes de guerre liés au transfert forcé d'enfants des territoires occupés de l'Ukraine vers la Russie. Et puis un mot pour finir de l'Afghanistan, Human Rights Watch appelle la communauté internationale à ne pas reconnaître les talibans et à ne pas normaliser leurs relations avec ses dirigeants tant que les restrictions archaïques imposées aux femmes et aux filles n'auront pas été
2: levées dans le pays. La vie des femmes en Afghanistan est l'une des plus réprimées au monde. Pourtant, nous avons vu la résilience des femmes afghanes tout au long de l'année 2023. Nous avons assisté à des manifestations publiques des femmes et même des collières qui continuent à se battre pour leurs droits. Il est important que la communauté internationale fasse preuve du même courage que ces femmes et ces filles en veillant à ce que les talibans rendent des comptes. Et pour ce qui
1: est des abus commis dans le Sahel, Human Rights Watch est préoccupé par la restriction de l'espace civique, notamment dans les pays régis par des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État ces dernières années. Hamani Assouman, coordinateur du collectif de défense des droits humains au Niger, reconnaît des difficultés dans son pays, mais il précise que certaines remontent à l'ère du président déchu, Mohamed Bazoum.
3: Ça ne date pas du coup d'État du juillet 2023. En temps même de l'ancien régime, il y avait eu ce de l'espace civique qui s'est manifesté à travers l'avènement d'un certain nombre de lois liberticides sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Il y a eu l'avènement d'un certain nombre de lois, vous me permettez de les dire, c'est la loi sur la cybercriminalité, la loi euh, euh, au à la manifestation de la voie publique et même un décret qui régit le mode de création des associations à la République d'India.
1: Parlons maintenant d'une autre publication, celle d'Amnesty International sur les droits des personnes LGBTQI+, dans 12 pays d'Afrique. LGBTQI+, c'est une abréviation qui regroupe différentes minorités sexuelles, parmi lesquelles la communauté homosexuelle. Le tableau que dresse Amnesty International est sombre. Les persécutions et les violences envers ces personnes sont en augmentation. De la part des États dans les pays étudiés qui mettent en place des lois répressives, mais aussi du reste de la société qui, souvent, a bien du mal à tolérer la différence. Explication de Sébastien Tuller, responsable de la commission LGBTI+, à Amnesty International France. Effectivement, quand on travaille sur la question euh, euh, de la protection et la promotion des droits des personnes LGBTI
3: en Afrique, le premier argument, souvent, c'est que c'est l'Occident qui veut imposer... Euh, l'homosexualité dans les pays africains. Donc, nous, ce qu'on essaye de rappeler, c'est que c'est souvent des pays occidentaux qui ont importé des lois homophobes au moment de la colonisation et que ces lois perdurent depuis et que l'homosexualité a toujours existé, la transidentité aussi, dans toutes les ethnies africaines. Et il y a de nombreuses études historiques et des chercheurs qui montrent très bien qu'il y a plein d'ethnies africaines qui ont des des mots euh, qui, qui signifient femme, 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 homme, homme, femme, et toute cette diversité de genre a toujours été présente dans, dans de nombreuses sociétés africaines. Et donc il faut, euh, il faut contrecarrer ces préjugés et ces idées reçues. Ce n'est pas toujours facile et ce sera long, mais tant que euh, la, la loi ne euh, va pas dans, dans le sens d'une protection des personnes, euh, bah, ça accentue forcément la vulnérabilité et l'homophobie euh, de, de la société.
1: Et il y a des témoignages aussi qui sont assez effarants de vérifications, par exemple, d'humiliations euh, publiques dont sont victimes euh, certaines personnes LGBTI.
3: Notamment euh, des, des castrations, des vérifications génitales. Des thérapies dites de conversion, c'est toutes ces pratiques qui visent à modifier, changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Et aussi, il euh, y, y a plusieurs promotions de, des tests anneaux, qui sont des, des pratiques qu'on peut assimiler à des pratiques de torture. Hein. Et donc euh, Amnesty demande à ce que déjà on arrête ces pratiques de torture contre les personnes LGBTI, mais notamment que les États s'engagent enfin à arrêter de persécuter euh, les personnes en raison de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle et d'appliquer leur propre constitution, leur propre traité, euh, la Charte des droits et des peuples africains et les déclarations des les traités des Nations Unies que chaque pays s'est engagé à, à appliquer euh, sur son pays. Mais effectivement, il y a de nombreuses personnes qui sont persécutées, qui sont harcelées, qui sont obligées de, parfois de quitter leur pays. Et donc, bah, euh, ça implique pour la communauté internationale non seulement de condamner ces pratiques, mais aussi de garantir des voies d'immigration de sûres, parfois de reconnaître euh, l'asile si ces personnes ont réussi à fuir euh, leur pays. Je pense que les, les ambassades ont aussi un, un rôle à jouer pour soutenir, défendre, promouvoir euh, l'universalité des droits humains. En fait, on ne demande pas des, des droits nouveaux, des droits spécifiques pour les droits des personnes LGBTI, mais seulement l'application des droits humains. Euh, à commencer par le droit à la vie, le droit de ne pas subir de violence, de discrimination. Et L'occasion de rappeler qu'en 2023, quand même, l'Ouganda a durci sa législation visant euh, maintenant à condamner à mort euh, l'homosexualité pour euh, circonstances aggravantes. Euh, et donc, ça devrait vraiment alarmer euh, au plus haut niveau l'ensemble de la communauté internationale.
1: Sébastien Thuller, un grand merci. Bah, merci à vous. Et pour la route, je vous soumets une pensée, celle de l'écrivain burundais David Gakonzi. Depuis son exil, il réagit aux propos du président Evariste Ndayishimiye, qui est allé récemment jusqu'à légitimer la lapidation des personnes homosexuelles en s'appuyant, soi-disant, sur des principes bibliques. On écoute David Gakonzi. Euh,
0: L'homophobie est une réalité au Burundi comme ailleurs en Afrique. Cependant, beaucoup de gens ont estimé qu'il n'appartient pas à un président de dire... Qui doit faire quoi avec qui dans un lit Je dirais que l'homophobie permet d'éclipser toutes les questions fondamentales qui traversent la société, notamment les questions de pauvreté, de misère. Et vous savez que le Burundi aujourd'hui se porte très mal au niveau économique notamment et au niveau des droits sociaux et politiques. L'homosexualité a toujours existé en Afrique, je donnerai quelques exemples. Le roi Kabakamwanga, par exemple, de l'Ouganda, était homosexuel. C'était un homosexuel, d'ailleurs, qui assumait publiquement son homosexualité. Euh, je citerai ici des exemples de communautés euh, culturelles et ethniques d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe euh, où la pratique homosexuelle et même la coexistence homosexuelle était acceptée. Par contre, c'est l'homophobie, je dirais, qui est arrivée avec la colonisation. On ne peut pas se prétendre pas l'Africain, aimer l'Afrique et persécuter nos frères parce qu'ils seraient homosexuels et nos sœurs parce qu'elles seraient lesbiennes. Euh, il faut respecter la dignité de chaque être humain et il ne faut pas avoir peur de, de, de l'homosexualité. Vous savez, l'homosexualité, ce n'est pas une maladie, ça ne s'attrape pas. C'est une orientation sexuelle comme une autre et il faut surtout accepter que le rôle des chefs d'État ce n'est pas d'aller dire ce qui doit se passer dans la chambre des gens, des citoyens, mais plutôt revenir aux questions centrales, c'est-à-dire respecter les droits de tout un chacun et comment on fait avancer nos pays sur les questions essentielles, les questions économiques, les questions de gouvernance et les questions de respect des droits humains.
3: Yeah.
1: C'est la fin de cette émission. Merci à Carole Assignon, Hamadi Assouman, Sébastien Tuller et David Gakounzi. Si vous souhaitez podcaster Droits et libertés, allez voir sur www.com/slash français ou sur la plateforme de podcast de votre choix. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.